0: Le blé dans notre pays, c'est notre devise. En gros, les grains, c'est notre argent. Alors que le but de la Fédération de la Russie est de nous laisser sans argent. La guerre en Ukraine, c'est aussi la guerre pour le blé. Depuis la fin de la période soviétique, l'Ukraine est devenue l'un des principaux exportateurs de blé dans le monde, aux côtés notamment de la Russie. Mais la guerre qui touche son territoire est en train de modifier la carte de cette céréale vitale pour nourrir le monde et fait toujours peser une menace pour la sécurité alimentaire, c'est la géopolitique du blé. Un ouvrage passionnant lui est consacré, le blé, c'est la vie. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un programme à retrouver toute la semaine sur les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode Il n'y aura plus de pétrole, on se promènera en carriole. Un jour, il faudra se passer du pétrole, l'or noir produit au cœur de la géopolitique mondiale, comme en témoigne la guerre en Ukraine depuis un an maintenant. Un jour, on pourra se passer du pétrole, mais pourra-t-on un jour on se passer du blé, l'or doré, plus discret que le pétrole, moins brillant que l'or, nullement controversé à la différence de l'uranium. C'est la céréale star des tables du monde entier. C'est aussi la vedette d'un livre écrit par Sébastien Abyss, La géopolitique du blé, édité par Armand Collin. Ça valait bien un podcast et même deux épisodes, tant le blé imprime encore notre monde moderne, un monde où il est bon d'avoir du blé. Bonjour Sébastien Abyss. Bonjour vous êtes le directeur du club Déméter, chercheur associé à l'IRIS, auteur de Géopolitique du blé. Pourquoi le blé est-il si important dans le monde moderne
1: Alors le blé est une céréale qui a une place particulière à la fois dans l'histoire, dans l'espace et dans les enjeux contemporains. C'est une céréale qui est consommée, cultivée depuis moins de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Cette céréale en fait a connu des consommations... Lié à l'urbanisation du monde. La praticité du blé, sous forme de pain, très rapidement, a permis sa généralisation dans les consommations. Et le blé, en fait, est aujourd'hui, dans le quotidien alimentaire, de 4 milliards de personnes. D'autres personnes en consomment un peu plus régulièrement, mais pas forcément plusieurs fois par jour, comme nous le faisons nous, par exemple, en Europe et en France. Et ce blé, qu'on retrouve dans le pain, qu'on retrouve dans les pâtes, qu'on retrouve dans la biscuiterie, on le retrouve tout au long de la journée et c'est donc aujourd'hui une production agricole dont il faut bien prendre la mesure sécurité alimentaire humaine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui à peu près 20% des calories consommées sur la planète proviennent du blé, c'est absolument considérable dans, dans l'apport énergétique, dans l'apport alimentaire qui reste vital pour tous. Et en fait, ce blé ne provient pas de beaucoup de zones finalement cultivées dans le monde, 220 millions d'hectares aujourd'hui de blé cultivé dans le monde, alors ça peut paraître beaucoup, c'est un huitième, quinze à peu près de toutes les terres cultivées sur le plan agricole de la planète. Donc, on pourrait penser que c'est beaucoup, 220 millions d'hectares. Sauf que 220 millions d'hectares, ça ne fait que quatre fois la France hexagonale. Et donc, c'est vrai que sur un planisphère, ça ne fait pas beaucoup d'espace finalement, qui produisent cette céréale consommée sur tous les continents, encore une fois, avec une, une intensité de consommation qui est importante.
2: Vous vous rappelez justement que la faim reste la première cause de mortalité dans le monde. Alors, pas tant parce que l'on ne produit pas assez de nourriture, notamment de de blé, la production reste supérieure à la consommation. Mais Vous le disiez, c'est une production qui reste profondément inégalitaire. On ne produit pas du blé partout
1: Alors On ne produit pas du blé partout. Il y a donc des surfaces qui sont limitées, finalement, dans l'espace. Il faut, évidemment, des conditions géographiques qui permettent au blé de pousser. Donc, en fait, on ne peut pas faire du blé partout sur la planète, sur un plan purement agronomique ou géographique. Ensuite, évidemment, il y a toujours la question, est-ce que le, le territoire est en capacité de, de fournir une stabilité, une prévisibilité pour les producteurs. Et donc, on voit bien que finalement, produire aujourd'hui en agriculture n'est pas une réalité homogène sur la planète. Et le blé, en fait, illustre euh, tragiquement cette inégalité de dotation naturelle, de réalité géopolitique et de liberté finalement pour les agriculteurs de cultiver ce qu'ils ont envie de cultiver et surtout d'avoir de la prévisibilité dans le temps pour mener un métier qui a besoin de se projeter, qui a besoin d'investir. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que ce blé, aujourd'hui, 80% de la production mondiale est réalisé par 15 pays uniquement. On a une centaine de pays hein, qui produisent du blé sur la planète. Alors ça pourrait là aussi, encore une fois, donner l'impression que finalement on peut en produire partout, une centaine de pays en produisent, mais 15 pays font 80% de la récolte mondiale, c'est-à-dire que les autres ne font quasiment rien et que nous avons mécaniquement dans le temps une concentration de cette production qui est plutôt stable. Depuis deux siècles, il n'y a pas de nouveaux producteurs. Et nous avons une consommation qui s'est... Et à la fois intensifié et mondialisé. Et donc, c'est vrai que ça crée un rapport géographique particulier. Il faut rapprocher l'offre et la demande. Et depuis toujours, parce que ce n'est pas si récent que ça, bah finalement, c'est le commerce, et notamment le commerce maritime, qui va rapprocher les productions des zones de consommation, quand précisément ces zones sont en déficit de production ou n'ont rien à consommer sur cette céréale appréciée des consommateurs de la planète euh, complète. Ah, il y a
2: un chiffre encore plus impressionnant. Hein. Huit pays représentent 80% des exportations mondiales de blé. Là, on ne parle pas seulement de la production. Et la crise en Ukraine, avec cette invasion, russe hein, de régions importantes de production de blé est venu rappeler la dépendance très forte de certains pays aux importations de blé pour ces pays notamment du sud le blé c'est potentiellement une source de fragilité
1: ben, c'est à dire que ce blé indispensable euh, et qui peut parfois sembler une production agricole à la fois banale le pain semble pas un produit de luxe euh, les pâtes ont toujours cette image populaire. Mais en fait, quand il n'y a pas euh, ces productions euh, sur euh, certains territoires ou euh, ces aliments dans les rayons de supermarchés ou finalement le domicile de chacun, on voit bien qu'on est très vite dans des situations de, de tension parce que c'est la base de la sécurité alimentaire qui est touchée. Et donc, on, en effet, il faut bien comprendre aujourd'hui qu'à euh, cette hyper concentration de production euh, dont j'ai parlé, votre remarque est juste, on a encore plus un oligopole de pays qui produisent et exportent. Huit pays font, euh, en gros, la pluie et le beau temps sur le, le commerce mondial du blé. Et donc, dès que l'un de ces pays euh, rencontre une difficulté, un problème... Euh, climatique qui obère euh, la qualité des récoltes ou même les volumes de récoltes à un problème éventuellement géopolitique parce que ce pays aurait des difficultés internes ou dans le cas de l'Ukraine ces derniers mois bah un pays voisin qui agresse euh, le territoire, on a très vite des difficultés sur les marchés mondiaux puisque peu de pays producteurs exportateurs, énormément de pays importateurs et encore une fois, comme le blé est une céréale qui va directement pour l'alimentation humaine, ce qui est un peu la différence avec le maïs, il y a mécaniquement une, une chaîne de conséquences euh, sur, euh, finalement, l'inflation alimentaire pour les populations, euh, les craintes, et donc un certain nombre de gouvernements sont toujours extrêmement vigilants sur le blé, euh, peut-être plus que sur d'autres produits, parce que il y a cette dimension géopolitique qui, dans le temps, s'est toujours exprimée, et qui, dans euh, cette période contemporaine, euh, s'intensifie compte tenu de la demande qui continue à accroître et en même temps parce que les incertitudes climatiques, les incertitudes géopolitiques rendent d'autant plus complexe l'équation de cette sécurité alimentaire et de cette agrologistique à mettre en place au niveau planétaire, encore une fois avec ces passages maritimes. La pandémie de Covid ajoutant de la complexité depuis quelques mois plus cette guerre en Ukraine, on a une situation aujourd'hui extrêmement tendue sur ces productions agricoles.
2: J'ai appris beaucoup de choses bon, en lisant « Géopolitique du blé », à commencer par l'intérêt stratégique du blé sous l'Allemagne nazie et son plan fin qui visait notamment à réduire à la famine les peuples occupés à l'est de l'Europe, dont la Russie. L'Allemagne convoitait les terres noires ukrainiennes très fertiles, ces mêmes terres qui intéressent aujourd'hui Moscou, avec cette impression que l'histoire se répète pour l'Ukraine
1: oui, malheureusement, c'est un peu le territoire, si vous voulez, où euh, nous ne pouvons pas séparer le grain de la géopolitique. Hein, on peut séparer le bon grain de l'ivraie, comme dit la Maxime, bien connue, mais euh, séparer le grain de la géopolitique, à l'échelle du monde, c'est compliqué. Alors, dans le cas de l'Ukraine, c'est absolument... Euh, impossible. Finalement, on voit bien que euh, ce pays, euh, si souvent martyrisé dans l'histoire, dans ces épisodes euh, tragiques, les grains ont toujours été convoités. Vous évoquez euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh, dix ans avant, euh, il y a les famines orchestrées par euh, Staline qui pillent euh, littéralement les grains ukrainiens pour euh, à la fois punir euh, la population locale euh, et en même temps accaparer ces céréales pour nourrir la force de travail soviétique dans les villes plus à l'est de l'Empire. Et finalement, aujourd'hui, nous avons une situation qui exprime bien une dimension agricole de ce conflit. La Russie est le premier exportateur mondial de blé, a fait main basse sur un certain nombre de terres ukrainiennes, agricoles et céréalières extrêmement généreuses. Ça a commencé en 2014 avec la Crimée, dont on doit rappeler que c'était une zone de production céréalière importante. D'ailleurs, dans l'Antiquité, la Crimée s'appelait le Pontoxin et le Pontoxin, c'était le grenier à blé d'Athènes. Hein, la thalassocratie athénienne s'était développée précisément vers la mer Noire et les détroits Bosphore et Dardanelles pour sécuriser l'alimentation d'Athènes qui était en, en dépendance des grains de la mer Noire donc finalement, l'histoire se répète avec évidemment d'autres acteurs, d'autres modalités, d'autres intentions, d'autres réalités. Et aujourd'hui, la Russie, qui occupe près de 20% quand même du territoire souverain de, de l'Ukraine, avec cette guerre qui s'intensifie depuis 2014 et notamment depuis 12 mois, ben on voit bien que des productions ukrainiennes ont été accaparées par les Russes et on voit bien que l'Ukraine est fragilisée sur son économie nationale parce que les céréales, l'agriculture plus largement. C'est le secteur déterminant et stratégique de ce pays, à la fois son économie mais aussi son exportation et comme le, le dit régulièrement le président ukrainien Zelensky, c'est vrai que l'Ukraine est devenue une grande puissance agricole et que cette fragilité depuis quelques mois est à la fois un, un sujet d'impact massif sur les populations ukrainiennes et, et l'économie du pays, mais a évidemment des répercussions et des conséquences sur le marché mondial.
2: Et Sébastien Abis, le monde s'inquiétait il y a un an des risques que faisait peser la guerre en Ukraine sur l'insécurité alimentaire du monde. L'ONU redoutait en mars un ouragan de famine. Un an après, le pire semble avoir été évité, même si le nombre de personnes souffrant de faim dans, dans le monde est en nette augmentation.
1: Oui, en fait, euh, la situation doit être regardée avec euh, deux niveaux de lecture. D'abord, sur 2022, la situation a été moins pire que ce qu'elle aurait pu être pour euh, principalement deux raisons. D'abord, il n'y a pas eu de gros pépins climatiques dans les grands greniers producteurs de la planète et euh, fort heureusement. Et la deuxième chose, c'est que malgré tout, le multilatéralisme a été efficace. Un multilatéralisme d'un côté avec un, un accord qui a permis de reprendre le commerce en mer noire de grains euh, avec un dispositif établi par l'ONU, euh, par la Turquie et qui lie indirectement euh, l'Ukraine et la Russie euh, depuis le, le 1er août 2022. Je me permets quand même de souligner que c'est le seul accord depuis un an qui lie la partie russe et ukrainienne comme quoi les céréales ont, ont un pouvoir assez exceptionnel et, et dépasse, s'affranchissent parfois de la diplomatie parce qu'il y a un enjeu qui dépasse absolument tout. Et puis, il y a eu aussi des corridors de solidarité établis par l'Union européenne pour sortir des grains ukrainiens de... Du pays par les voies terrestres, hein, ferroviaires, le Danube, par camion également. Et finalement, ces deux corridors ont des volumes à peu près équivalents sur un an de, de sortie de grains d'Ukraine, ce qui a permis d'éviter de prolonger en fait trop longtemps le blocus de la Mer Noire, hein, qui entre fin février et le mois de juillet était fermé au commerce agricole. Et donc, il y avait eu un étouffement quelque part des forces navales russes vers l'économie ukrainienne. Et en même temps, on a on a eu cette détente depuis l'été dernier qui a permis d'éviter le pire. Est-ce que cette situation doit être regardée comme quelque chose qui signifierait qu'il n'y aurait pas de problème En aucun cas, vous l'avez dit, le problème de l'insécurité alimentaire mondiale, c'est un problème structurel qui était présent avant la guerre en Ukraine, qui reste extrêmement massif et dont on parle toujours trop peu et finalement, on voit qu'aujourd'hui, il y a de l'inquiétude parce que certains pays ont encore plus d'inflation alimentaire, non pas en 10, 20%, mais en 200, 300, 500%, parce qu'entre Covid et, et remous sur le marché mondial, ben, on a beaucoup de, de difficultés. Il y a des pépins climatiques et il y a une inquiétude, par exemple, aujourd'hui dans la corne de l'Afrique. On, on dit que la, la sécheresse en cours qui frappe la Somalie, l'Éthiopie, est une sécheresse sans doute historique depuis le début de ce siècle. On sait que c'est des territoires très peuplés, très dépendants du marché mondial. Et évidemment, l'inquiétude pour 2023, c'est que 1. cette guerre en Ukraine n'est pas finie. 2. le corridor maritime mer Noire prend fin à la mi-mars et pour l'instant, on ne sait pas s'il sera prolongé. Et 3. il va falloir prier pour qu'il n'y ait pas de grands pépins climatiques, encore une fois, sur les grandes zones de production de la planète. Ce qui a été, quelque part, une bonne nouvelle de 2022, j'insiste, parce qu'on n'a pas de place euh, finalement pour euh, un pépin climatique et donc il va falloir être extrêmement vigilant sur ce point.
0: Et pour bien comprendre un chiffre que l'on trouve dans le livre, 27 pays dépendent à plus de 50% de leurs besoins en blé des approvisionnements russes et ukrainiens, soit un bassin de 750 millions d'habitants.
1: Quelques kilomètres plus au nord, vers la frontière russe, la situation est encore trop dangereuse pour travailler les champs. La terre est riche chez nous. Aujourd'hui, il y a des cratères un peu partout. Pour l'instant, il n'y a plus de bombardement, mais il reste des roquettes sur le sol. On les
0: contourne et on continue de planter. Des tracteurs qui zigzaguent entre les roquettes le reportage d'Euronews il y a quelques mois auprès d'agriculteurs ukrainiens. Sébastien Abyss vous racontait dans « Géopolitique du blé » comment la guerre de 14-18 a pesé durablement sur les capacités de production de blé de la France entre la terre massacrée et la mort d'un million d'agriculteurs sur les champs de bataille. En 1918, les surfaces céréalières ont diminué d'un tiers par rapport à 1914. Alors, on n'en est pas encore à, à parler de l'après-guerre en Ukraine, mais le pays risque de mettre du temps à s'en remettre
1: Oui, alors d'ores et déjà, il faut quand même souligner que malgré la résistance euh, du pays euh, en général, hein, qui est aussi une résistance sur le plan agricole, il y a eu des productions euh, ces derniers mois en Ukraine. Les agriculteurs euh, travaillent. D'ailleurs, le gouvernement ukrainien a, a bien demandé aux agriculteurs de rester mobilisés dans une activité de production et ne pas euh, partir au combat ou essayer de ne pas quitter le pays. Hein. Alors, tout ça est extrêmement difficile. Mais en céréales, par exemple, les récoltes ukrainiennes ont chuté quand même de 50% en 2022 par rapport à leur niveau de 2021. Donc, ce qui est certain, c'est que plus la guerre dure, plus il y a un impact, en fait, sur le secteur agricole, il y a un impact sur le travail agricole en tant que tel. Les producteurs ont manqué parfois d'essence pour faire tourner les tracteurs, de semences pour préparer les semis, soit pour 2022 ou en ce moment. On manquait parfois de, de sécurité, simplement pour travailler en plein air, parce qu'il y a des bombes, des obus, des tirs, et donc, il faut se cacher, il faut quitter parfois son territoire cette situation des bombardements doit être aussi regardée pour les dimensions environnementales et notamment sur les sols. Le nombre de bombes et d'obus qui aujourd'hui sont tirés sur le territoire ukrainien grève la qualité des sols et sera une pollution durable, extrêmement difficile à gérer dans le temps, plus tous les zones qui sont minées et qui poseront d'autres problèmes sur ce capital foncier qui est aussi pourtant l'une des grandes forces de l'agriculture ukrainienne, ces fameuses terres noires, généreuse à l'activité agricole et, et avec de très bons rendements. Et puis, évidemment, il y a des destructions matérielles, les infrastructures, les ponts, les routes, les centres de stockage. Donc, il y a un, un impact d'ores et déjà sur l'économie agricole ukrainienne et la filière tout entière céréalière et de grains, qui est l'activité agricole dominante. Et puis, il y aura inévitablement un sujet de, de reprise de confiance euh, des différents acteurs. Parce que le territoire ukrainien, aujourd'hui, il y a une partie du territoire dont on ne sait pas très bien s'il si est russe, ukrainien, et cette incertitude n'est pas bonne, alors que dans le monde agricole et sur le commerce alimentaire, on a besoin de confiance. Et en même temps, nous avons cette incertitude à, à plus long terme de savoir si euh, l'Ukraine aura les capacités de relancer très vite cette machine agricole, qui était quand même extrêmement puissante hein, depuis 20 ans. La Russie a beaucoup misé sur son agriculture pour euh, son économie et son international, l'Ukraine a fait exactement la même chose. Et il est certain que nous avons besoin aujourd'hui des productions de ces deux pays par rapport au, au marché mondial qui a des nécessités. C'est vrai que si demain l'Ukraine ne revient pas dans son état de forme et que la Russie connaît des difficultés pour produire et exporter dans des scénarios qui n'est pas utile aujourd'hui de commenter. Nous n'avons pas beaucoup d'alternatives sur la scène internationale. Et donc c'est aussi ce climat-là d'incertitude que pose l'Ukraine, parce que moins d'Ukraine aujourd'hui qui produit et qui exporte n'est pas une bonne nouvelle pour l'état de la sécurité alimentaire mondiale.
2: On a parlé hein, du blé comme arme de guerre pour la Russie, mais c'est aussi une arme diplomatique, un, un lien fort par exemple avec l'Iran mais aussi la Turquie qui joue un rôle aujourd'hui dans cette guerre
1: Oui, en fait le blé euh, est d'abord une arme massive de paix, c'est-à-dire que quand il est euh, produit et qu'on peut en consommer, il faut toujours se souvenir de la préciosité de cette céréale qui est euh, déterminante, je l'ai dit, et quelque part il suffit de revisiter euh, l'ensemble des proverbes ou euh, de la présence du blé ou du pain dans les textes religieux euh, en Europe, mais euh, souvent partout dans, dans le monde, pour voir à quel point il y a une symbolique forte autour euh, de cette céréale et de notre quotidien et de notre sécurité euh, humaine la, la plus immédiate. Évidemment, comme toute arme de paix, parfois quand les acteurs ont des intentions euh, négatives et cherchent à, à servir... Un voisin, des acteurs dans le monde, ou même les punir ou les menacer, euh, faire du chantage. Il est possible d'utiliser euh, les grains. Et évidemment, c'est ce que la Russie fait depuis un an en expliquant à certains pays que s'ils si critiquent trop fortement euh, cette opération militaire spéciale en Ukraine, hein, euh, selon la formule caricaturale de, du Kremlin, eh bien le Kremlin peut euh, couper le robinet. C'est réalier tout comme il a coupé le robinet gazier pour les pays européens. Et donc, il y a une diplomatie du chantage à grains absolument. Et nous avons évidemment des alliances économiques, des alliances. Agricoles qui se remettent en place aussi entre certains pays ces derniers mois dans cette marche un peu générale à la désoccidentalisation du monde. Et évidemment, il y a des relations étroites entre la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie, la Turquie étant le premier acheteur, premier importateur de blé russe, et il faut aussi regarder ces dimensions-là dans ce que ces pays développent entre eux, en dédollarisant leurs, leurs échanges commerciaux, en ayant des solidarités de commerce sur justement ces produits de sécurité première. Et c'est vrai que la Russie utilise aussi sa force céréalière pour nouer des relations partenariales avec certains acteurs dans le monde qui ne sont pas branchés sur les marchés occidentaux et qui même cherchent plutôt à se désarimer de ce marché occidental pour créer d'autres espaces géoéconomiques et peut-être d'autres alliances politiques.
0: Merci Sébastien Abyss, auteur de Géopolitique du blé, édité par Armand Collin. Je vous donne rendez-vous prochainement dans la story pour la suite de mon entretien avec Sébastien pour parler du blé, le pétrole doré de la France et de la menace du réchauffement climatique. Pour ne pas le manquer, le plus simple, c'est de s'abonner. Cet épisode du podcast des échos a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnay.